0: Americké reportérky Jody Cantor a Megan Tuhy, ktoré v roku 2018 získali prestížnú pulicerovú cenu, prinášajú strhujúce rozprávanie o sexuálnom obťažovaní v showbiznise, ktoré pomohlo naštartovať celosvetové hnutie MeToo. V knihe Stalo sa to aj mne podávajú desivé svedectvo o moci a kultúre, ktorá nutila ženy zamlčiavať sexuálne zločiny a chránila páchateľov pred zodpovednosťou. Autorky vás prevedú novinárskou cestou až k počiatkom zmeny spoločenskej paradigmy. Ponúknu vám príbehy žien, ktoré mali odvahu prehovoriť pre dobro iných žien, pre budúce generácie, no najmä pre seba. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov Denníka N Počúvate môj podcast v ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v Slovenčine tie najsilnejšie slova dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pícha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Speváčka, gitaristka a pesničkárka Zuzana Homolová sa interpretácii ľudových balát venuje niekoľko desiatok rokov a je synonymom tohto žánru na Slovensku. Ako sama priznáva, o jej umeleckom osude rozhodol aj ročný študijný pobyt v túr vo Francúzsku v prelomovom roku 1968. Nový album jej hudobného zoskupenia Trojka Zuzany Homolovej s názvom Šak je to láska zlá, obsahuje aj intímne vzťahové piesne, milenecké balady s náznakmi Násilia a šikany, či piesne o opustených deťoch. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o kúzle mladosti, zázračných stretnutiach, hudbe, pomalosti a kráse. Zuzka, ja som k rozhodnutiu na, na urobiť tento podcast prišla na základe vášho posledného albumu, alebo teda ostatného, ako by sme povedali po slovensky, aby to nebolo, že, bolo, že bude posledný, ktorý... No tak ja vám tak prezradím, že uh, trošku súvisí s projektom, na ktorom pracujem uh, s Ivanou Šátekovou minimálne mentálne už dva roky a ja som si povedala, že najprv mi to bolo, že och, že niekto nás predbehol a potom to bolo, že nie, to je super, že vlastne niekto nás doplnil. Ako ste prišli k tomu albumu a čo vlastne podstatou tých piesní na tom albume je?
1: No, to som celkom rada, že to eh, takto definujete, lebo lebo ja som sa tak trošku vylakala, pretože ja som sa tiež dozvedela, že pracujete na podobnom nejakom zámere, v inej forme samozrejme, od Marie Rojko, s som, som, ktorú som lámala, aby opäť prevzala dozor a vlastne celú, celú výtvarnú myšlienku, albumu. A nešťastná Mária mi povedala, že tohto roku neberie žiadne iné práce, pretože má po covidovom čase veľa zameškaného a nech sa nehnevám a tak. A medzi tým mi vlastne prezradila, že Ivana Šáteková, ktorú sme si, ktorú som si okamžite hneď, ako som prišla na myšlienku robiť tento album, zvolila za zdroj vlastne oživenia ilustrácií a výtvarného doplnenia albumu. No tak, e, bolo to ťažké prehováranie tu Máriu sme nakoniec zlomili a všetko je tak, ako, ako sme si to predstavovali. Myslím, že celý album pozostáva z viacerých piesní, skôr e, veselších, ironických, n, takých nadnesených, ktorí hovoria o nás samých. O nás samých, o vlastne, o, o tom, čo my zažívame, že vlastne zažívali už naši predkovia dávno, dávno predtým
0: a veľmi, veľmi dávno o nich už aj spievali. No, asi by sme mohli povedať, že čo konkrétne to je. Lebo ten album má aj taký veľmi poetický, ale pomerne jasne znejúci názov. No, tak aby sme to rozťahovali, áno. Album sa volá
1: je to láska zlá. E, tak som zažila prvú reakciu, keď e, sa nejaká moja známa dozvedela o názve toho albumu a nevedela, o čo ide. Tak mi napísala z Ameriky, pravda, že? No tak to budú zase
0: horory. Ide o veľkú tému násilia, ktorá je spracovaná v slovenských ľudových piesňach a baladách. Samozrejme väčšina prevažná, obrovská väčšina. Teda tá, tá veľká časť toho násilia sa deje voči ženám, ktoré v tých piesniach majú, ale ako keby si zvyknúť na to, že je to normálne a prijať ten údel toho, čo sa im bude diať, že budú bité, a že sa nebudú mať dobré, že, že teda v tom manželstve alebo v partnerskom zväzku že tá láska nebude prechádzkou rúžovou záhradou, klišovi toto tak poviem. Keď ste to pripravovali, ten album, ako ste si vybrali tieto jednotlivé piesne? Lebo to nie sú len slovenské piesne, ak som tomu dobre porozumela.
1: No tým, že sa hrabem v tej knižnici už niekoľko desať ročí a už som robila niekoľko tých rôznych aj tematicky zaberaných albumov, tak som mala dosť vlastne na obzore, videla som, čo, o, čom, o čom tie zbierky rozprávajú a čítala som si samozrejme aj tieto veci. Tie sa mi vtedy nejak do, toho, do tých žánrov nehodili, hlavne tie krátšie verzie, také tie krátke piesne, ale ako si znalosť o tom som mala, takže vlastne som, keď som sa začiatkom tohto roku rozhodla urobiť spoločne s kolegami tento album, tak som vedela, kam mám siahnuť. Takže som znovu prehrábala tie 3 metre dĺžkové v, v knižnici a povyberala som také najrelevantnejšie. A skutočne som sa aj ja pozastavovala nad tým, keďže piesne boli zbierané a zaraďované do, do určitých žánrov, skupín, príležitosti, kedy sa tie piesne spievali a tak ďalej. A pri niektorých tých najdrastickejších piesňach som skutočne <laughs> som ostala zaskočená, keď pod titul piesne bolo Spievalo sa pri svadobnom stole. Dospela som k tomu, a myslím, že nie som jedna jediná, že veci, o ktorých, ktoré sa diali medzi ľuďmi, od živa, že sa veľmi nerozprávalo Myslím, že sme niekde len na začiatku éry, keď sa začína rozprávať o tom. Ale pesničky o tom vznikali. A to je vlastne dôkaz, dôkaz toho.
0: Toho fenomenu, že to proste bolo. Že to bolo. Myslíte si, že to bolo nejaký, nejaká forma? Nechcem to teda používať moderný jazyk, ale asi sa to inak nedá. Taká ako keby forma terapie? Vyspievať to? Dať to zo seba von? Určite. Stoprecentne,
1: určite áno. Určite, no. a možno, že aj preventívne vlastne tieto piesne fungovali tak, ako ste hovorili, že matky zasvecovali do, do budúceho života svojich dcér tým, že im,
0: že im povedali, čo ich čaká. Ako hľadáte tú formu, ktorú dáte tomu textu, keď je práve taký náročný?
1: No, v... začínam vlastne textom, že vyberám si, texty, vyberám si texty, potom pozerám na tie dva riadky melódie, alebo jeden, alebo tri. V tých krátších útvaroch to je, to je v poriadku, ale keď ide, trebárs o ľudovú baladu, ktorá má dve strany, textové. Áno, a tu a... máme, tu
0: pred sebou takto.
1: A, a má iba jeden riadok melodický, tak to je to je vlastne taká, taká výzva pustiť sa do toho a čo s tým. A to vlastne má, to má vlastne, tým, tým som vlastne začínala. Tým som sa nejako, nejako vlastne akoby presadzovala. Pretože e, bol to môj zámer skúsiť to urobiť. Pretože viem, že v tom čase, v tých 60-tych, 70 rokoch vlastne, e, nik. Také nič nerobil, nikto si netrúfal. Jednakže veľmi dramatický, tragický príbeh e, ospevovať a hlavne s jedným riadkom melódy jeho robiť. Takže to, to nebol vlastne ani, ani zámer rôznych ľudí, ktorí adaptovali ľudovú hudbu. Myslím tým hudobných skladateľov, uh-huh. ani, ani folklórnych súborov. Myslím, že v tom, v tom repertoári dlho, dlho ešte boli okrem veselých, veselých pesničiek sa žudová balada ani vlastne
0: neozvala. Do akej miery vaše rozhodnutie venovať sa práve tejto tvorbe vychádzalo z vašej skúsenosti? ktorú ste zdokumentovali práve v, v knihe, kt, o ktorej ste mi písali. A, Francúzsky rok, kde som, priznám sa, ne, ešte som mu nestihla prečítať, ale, ale teda je jasné, že, že, že musela prísť vo vás v tom čase formatívneho, koľko ste mali? 20? Áno, 20. E, vlastne musel prejsť. K, vo, vo vás k, v, k niečomu, čo vás pomklo k tomu, k tej tvorbe, ktorá potom prišla. A do akej miery to francúzsko a vôbec šancóny a, a, a to umenie, kultúra, ten hudobný svet vás vlastne naťuklo do tej trajektórie týmto smerom?
1: No, môj ročný pobyt vo francúzsku bol myslím si, veľmi zásadný, čo sa, sa týka e, tejto veci. Pochopiteľne bola som študentka, bola som vo Francúzsku, bola som odrezaná od, od svojej rodiny, od e, prostredia, od školy, pretože sa to dialo v čase invázie spojeneckých vojsk. Ale na druhej strane som vyhožila možnosť a prijela som ročné štipendium na štúdium francúzského jazyka a vlastne to bol čas na určitú orientáciu, teda nielen získavať znalosti z jazyka, z rôznych stretnutí s inými ľuďmi a s inou civilizáciou a hlavne s inou úžasnou kultúrou. A tam tam bolo vlastne aj prostredie orientovať sa, orientovať sa v, v hudobnej kultúre a v tom, čo sa tam deje. Okrem iného som mala samozrejme anglofónne kamarátky, americké spolužiačky, ktoré ma zase zasvetili do, do, do folkovej invázie v tom čase veľmi prúdkej. My sme doma tak tušili akorát o tom, že existujú ľudia, ktorí spievajú proti vojne a sú tzv. angažovaní rôzni. A sem tam v oficiálnom médiu zaznela John Baseová mm. alebo Bob Dylan. Ale aspoň, aspoň sa to naťuklo. No a tam som mala možnosť si, samozrejme po knižniciach a po takých audiotekách e, požičiavať platne a počúvať to. A... Dokonca som tam prišla aj na na album e, francúzskeho inak popového speváka Gibérata ktorý sa vrhol tiež do podobnej činnosti a natočil album s francúzskymi ľudovými baladami aj piesňami, aj teda mm-hmm. takými rozkošnejšími piesňami. A bolo to veľmi zaujímavé pre mňa, ale tá, tá forma takého toho popovania mm-hmm. ľudových piesní bola veľmi prazvláštna. Napriek tomu som si okopírovala všetky. Okopírovala, poopísovala. Mm-hmm. Žiadne kopírky neboli, neboli žiadne magnetofóny, no tak som tu, platňu počúvala enkrát, zapamätala som si, ako to, ako tie pesničky vyzerali a donesla som si tie svoje zápisky domov a tam som nemala gitaru,
0: ale keď som sa vrátila domov, tak som ich hneď začala. Ešte, Ešte na tej bulharskej, ktorú ste vymodlikali vy od mami? Nie. Či to už ste mali novú? tam som,
1: som mala peknú, peknú gitaru za 700 korún, to, mohla, to už bol, kon, to už bol koncertný kus.
0: No, skrátka som si ich začala hrať, tie piesne. Čiže bola to nejaká forma inšpirácie, že aha, veď teda my máme doma tiež tie naše, takže by sme teoreticky mohli urobiť niečo podobné. Presne
1: tak. Ja som študovala na filozofickej fakulte slovenský jazyk a výtvarnú výchovu, alebo naopak. Takže ja som veľmi dobre vedela čo ma čaká, že ma ma čakajú skúšky z historickej gramatiky a zo zo starej literatúry. A vedela som, kam mám preto ísť. Takže hneď, ako som sa vrátila domov, tak som načrela do týchto zdrojov, do do rôznych knižníc a začala som si vyberať vlastne paralelne také, také tvary, ako kedysi sa mi zdalo nemožné, že, že John Bezová spieval. To ma, to ma celkom zaujalo, ako je to možné, že toľko ľudí je ochotných bez dýchu počúvať. <laughs> počúvať starodávne historky. Dosť banálne, samozrejme. No jasné, že tragické a smutné.
0: Bol 68. rok, vy ste pôvodne odišli do Francúzska len na nejakú brigádu. Potom teda prišli do Československá Rusy a spojenecké vojska, rodina doma, sloboda, inšpirácia, svet, ktorý ste možno ani netušili, že za tými hranicami nášho ostbloku socialistického tábora existuje. Cítili ste sa niekedy taká, ako keby, ťahaná na dve strany, vrátiť sa domov a na druhej strane... Zostať tam a žiť ten život v slobode, aká doma nie No,
1: samozrejme. To od prvého dňa, vlastne od, od prvého nejakého rozhodovania, či využiť túto možnosť, po ktorej nasledovalo strašne dlhotrvajúce čakanie, či to vyjde, či to nevyjde, či mi bude dovtedy stačiť to výzum, kým sa to vybaví či budú reflektovať, že som tam bez povolenia a čakajúc na nejaké povolenie z univerzity alebo z, z, ja neviem, zase z francúzských úradov a tak ďalej. Nebola som tam sama, samozrejme, že nás tam bolo viac a ešte som sa kontaktovala aj s kamarátkami, ktorí, ktoré cez prázdnení ostali <laughs> zase v iných krajinách a vtedy len korešpondenčnou formou, samozrejme, že neboli žiadne také rýchle prostriedky. Pocapová skupina? Ani telefóny, ani nič také. Tak sme e, naozaj riešili túto možnosť. Jasné, že niektorí z nich boli okamžite rozhodnutí to pretrhnúť a ostať a žiť niekde inde. E, ja som uvažovala či by to malo nejaký zmysel, akú by to malo výhodu, ale prevládol vo mne ten pocit zodpovednosti voči voči sebe, ale voči mojej mame, voči mojej rodine. Pretože situácia doma bola taká, že keď niekto, keď niekto ostal ilegálne za hranicou, tak vlastne tým trpela celá rodina. To už bolo jasné od, od tých čias po 48, keď mnoho ľudí z Československa emigrovalo, tak ich rodinní príslušníci ostali vlastne e, ostali odrezaní, nemali možnosť štúdia, nemali možnosť e, práce a tak ďalej. A niekoľkokrát sa to potom zopakovalo. E, Čiže to z, potrestanie režírom rôznych... prišlo v
0: nejakej forme, dbavodou, ktorá, ktorá teda bola pre vás nepriateľná, čo sa týka ako keby na miske vách, teda čo mi to prinesie a čo to bude stať mojich blízkych, tak ste sa rozhodli vrátiť. Určite. Zvažovali ste, alebo teda tak, uvažovali ste niekedy, mysleli ste na to, že čo by bolo keby? Určite áno, určite. Hneď cez
1: Vianoce v roku 1968 som uvažovala o tom, pretože, pretože od augusta do septembra je síce pár mesiacov, ale na tú adaptáciu v slobodnom svete to úplne stačí. Tak rýchlo, tak si človek zvykne. Úžasn- úžasné to bolo. Hoci som ešte teda tú francúzštinu, ja som tam šla s nejakou znalosťou francúzštiny, ale tá živá francúzština bola oveľa rýchlejšia a komplikovanejšia. Ale eh, m- už som sa chcela vrátiť na Vianoce, obdariť mojich príbuzných a po dvoch týždňoch sa vrátiť po, po prázdninách znovu eh, naspäť do-, do mesta Túr, kde som žila. A pokračovať v tom štúdiu, štúdiu až do júna, a potom sa vrátiť a pokračovať zase v štúdiu doma. Takže mala som aj lístok kúpený na vlak, aj som vedela presne kedy, čo, kde, ako zbalený kufor, darčeky nakúpené pre moju mladšiu sestričku, také, také tie všelijaké výpredajové kúsky úžasné, e, sladkosti, čokolády a také. No, čo, čo zase v konfrontácii s tým, čo som dostávala tu poštu z domu, mm-hmm. kde, mi, kde mi písali, ako všetko dražie, ako nič nedostať, ako sa ľudia zháňajú po obchodoch, aby, aby, aby kúpili, ja neviem, čo ešte, pretože čakajú, že to zdražie, Nic to zdražie, nebude. nič nebude. To, že ja som si tam polmetrové čokolády kúpovala, a vedela som, že doma, doma čokolády nie sú ani, ani na, na pulte. E, tak skratka som mala plný kufor všelijakých takýchto vecí nakúpených, ale potom sa mi dostala správa, že sa vlastne ten režim doma začína zcvrkávať, a že dosť hrozí ľuďom, ktorí sa vrátia domov, že im už zamknú vrátka. Takže som uvažovala aj o tom, čo urobiť, či Či poprosiť mojich takých adoptívnych rodičov, ktorí sa ma ujali, či by mi potom poslali moje veci späť, alebo alebo vlastne ako to zariadiť, keď sa nebudem môcť
0: vrátiť vrátiť. vrátiť nazpäť.
1: Ale bolo mi to veľmi lúto a z jedného dňa na druhý som sa rozhodla, že ostanem tam. Takže poslala som domov Telegram ktorý dostali teda hneď a potom som napísala taký srdcervúci list, v ktorom som to vysvetľovala. Samozrejme, to dostali od dva týždne, takže to bolo také vysvetlenie, také, čo sa, čo, čo sa dialo. Ale keďže som mala dve eh, americké kamarátky, ktoré boli takým, pre mňa takým veľkým žiarivým eh, príkladom eh, takej sebestačnosti eh, eh, takej osobnostnej výšky a takej, takej tej samostatnosti. To boli moje rovesníčky, s ktorými som sa veľmi rada ťahala a chodili sme po víkendoch stopom, topom tade sme chodili po pamiatkách, pretože tam, kde človek vo Francúzsku, kde dbojde do akéhokoľvek miesta, dedinky, tak vždycky tam je čo obzerať. Takže absolvovali sme už niekoľko takých krátkých výletíkov. A tie dievky mi povedali, že idú na dva týždne do Španielska, že môžem ísť s nimi, keď som taká smutná sama. <laughs> keď mi hrozilo, že budem sedieť na internáte doma.
0: Cez tý Vianoce, aby ste neboli sama. Cez tý
1: Vianoce, aby som A išli ste? Tak som si povedala, že tak peniaze na to mám, spacák mám. Stop vo Francúzsku fungoval vtedy. Tak som povedala, že dobre, a išli sme... Za jeden deň sme sa dostali z mesta Túr až, až do Biaricu. Tak to je dosť? No to je dosť. Na ďalší deň sme sa dostali do, do mestečka Hendaj, ktoré je, ktoré je hraničné mestečko. Tam sme prišli, tam sme prišli večer oklamali sme tam nejakých pracovníkov na stanici, že máme lístok na ranný vlak, tak nám umožnili spať v takej, v, takej, v takej spálni, dali nám deku, dali nám kávu, kakao ráno a tak. A na druhý deň sme sa za slnečného počasia vybrali pekne cez tú hranicu, cez most, cez riečku. Prešli sme okolo tých colných búdok, niekto sa tam ani nehýbal, ani nič sa nedialo. Schengen? Schengen. No a zrazu sa moje dve kamarátky otočili a povedali, my, my zbierame pečiatky z hraníc, z colníc do pasov. Tak sa otočili a išli. išli od, zobrali si svoje šedé pasy a išli do tej budky, zaklopali. A ja som si povedala, dobre, budem to robiť aj ja. Tak som vzala svoje ten papunde zelený pas a išla som tam aj ja. Oni buchli pečiatku tým dvom kamarátkám a ten môj pas zobrali do ruky, zatvorili bránku a boli ste bez pasu? A bola som bez pasu a vtedy mi trklo, že v tom čase ešte neboli diplomatické stýky Československá s fašistickým španielskom. A že moja cesta tým, tým pádom skončila. No takže, takže potom po čase, keď sa tam zozbierali viacerí colníci, mi povedali, že by som si mala v Hendaj kúpiť španielské vízum čo som samozrejme skúsila, ale úplne, úplne zbytočne, pretože tam mi to potvrdili. A tak sa vlastne moja cesta do Španielska skončila. A, a taký sľubný začiatok to malo. Výborne to šlo, krásne to šlo. A ten prvý stop bol jeden bývalý emigrant zo Slovenska so svojou sestrou, ktorý išiel, hovorím, až do toho Biaricu za svojimi deťmi a bolo to vo velikánskom aute, kde nás zobral tri stopárky s obrovskými batovmi. A boli veľmi spokojní, pýtali sa na to, ja neviem čo, čo, čo kde, ako sa pýtali, oni, oni chodívali na Slovensko cez prázdniny niekedy za svojimi ďalšími príbuznými. Takže som sa cítila úplne, úplne ako hrdinka, že som... Moim kamarátkám americkým povedala, vidíte, keby,
0: keby nebolo mňa, tak sa tu ani neveziete. <laughs> a no. potom, keby nebolo ich, tak ste mohli ísť do Španielska. A oni tam Pre... potom išli, aby ste sa museli vrátiť. Ano,
1: každý deň mi poslali pohľadnicu. Áno, mm-hmm. ja som sa vrátila, ja som sa s vrátila, ale potom som stretla ľudí, ktorí ma pozvali k sebe na Vianoce. Takže nakoniec ste neboli sama. Pri na Vianoce. Bordo, Takže som nebola sama na Vianoce a bola som veľmi
0: vďačná. Aké to je Akých byť cudzinka pri štiedrove stole niekoho iného, inej rodiny? To sa deje aj dnes, uh-huh. bohužiaľ, že ľudia, napríklad ľudia z Ukrajiny uh-huh. alebo ukrajinské študentky, ktoré zostávajú na Slovensku, dostanú láskavé pozvanie do slovenských rodín.
1: Uh-huh. Ano, to je.
0: Majú tu príležitosť nebyť sami, ale asi to nie je úplne jednoduché. Tie myšlienky asi utekajú domov.
1: Samozrejme, nikdy som to nezažila predtým. Takže, takže jasné, že tie myšlienky utekali domov. Najlepšie no, som vedela, že môj príbuzný nevedia a netušia, prečo. Prečo nie som s nimi, lebo ten vysvetľovací list ešte nedostali. A tak Takže ako v takom mentálnom spojení sme boli ale ocitla som sa v, 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 rodine, v bezdetnej rodine s takým veľkým psom a tí ľudia boli úžasní a tí si ma vzali domov na niekoľko dní a potom ma ešte odviezli domov a samozrejme, že ma obdarili. Ja som nemala v tom batohu nič také, čím by sa mohla niekoho čímkoľvek obdariť. Ale ten zážitok bol veľmi, veľmi pekný. Prvé, čo som prišla k ním do obrovskej starej, starej obývačky, alebo ako ju nazvať, tú Velikánskou izbu s krbom, že tá vysoká stena bola plná políc naprataných platňami. Takže ten domáci pán bol fanúšik
0: hudby, samozrejme klasickej hudby. Ako Ahoj. ste na nich natrafili? Prepočte, musím sa spýtať. Stopovala som. A oni vám zastavili? I on,
1: ten pán, bol na nejakej pracovnej ceste, ten mi zastavil a povedal mi, že ide tým smerom, ale že ide len do Angulém a už sa pomaly stmievalo. Začalo pršať a povedal mi, navrhol mi, že či nechcem, či nechcem stráviť Vianoce u nich, že on je zo so ženou sám a že majú teda psa a že, a že, má, aha, a že, že hneď, mi, hneď mi hovoril Janáček, Dvožák, Martinu, a, a ja som ostala skoplnetá. A potom mi povedal, že pôjde, pôjde zatelefonovať svoje žene a že teda získa oprávnenie, či ma má dovieť domov alebo či chcem pokračovať ďalej topom smerom na túr na sever. Takže ma posadil do nejakej kafetérie, kúpil mi kruasán a mliečko či, či Kakauko a ja som, rozhod- som sa rozhodovala, patrí sa to, nepatrí sa to čo ma čaká tam, ale mala som dosť veľkú dôveru od prvej chvíle voči tomu pánovi. Neurčitého veku nevedela som teda presne. Dodnes si neviem spomenúť, či bol skôr mladší ako starší. No a nakoniec, keď sa vrátil po tých svojich pracovných povinnostiach a povedal, že jeho žena ma čaká, tak som povedala dobre, tak sme sa zbalili a nasadla som späť do toho, neviem čoho, Mercedesa. A vrátili sme sa späť do Bordó. Do dedinky pri Bordó, Do takej starodávnej kamennej veľkej budovy, kde nás čakala žena vo Vlniaku. Všetko tam bolo také veľmi archaické, ako malo byť, ako, ako bolo pred neviem koľkými stáročiami. Okrem teda, okrem okrem kuchynských prístrojov a, a bojlera v, kú, v kúpeľni. A teda tie
0: stovky platní, áno?
1: A tie stovky platní. Tak, a ten oheň v krve, ten pes pod nohami, rad radom. <coughs> rad radom, tie platne. To muselo a každý byť naozaj dneť. pekné bolo, bolo to úžasné, bolo to úžasné. Každý deň sme vyšli von so psom do, toho, do tých lesov, takých tých, na tých pieskoch. Znech tam samozrejme nebol. Lietali sme za psom, zbierali sme rôzne bylinky, rozprávali sme sa, ja som im spievala, čo som vedela. Oni mi zase rozprávali svoje veci. Ukazovali mi pasce na vtáčikov v tom lese. Také, aj tu je, aj tu sa pozrite, aj tuto je pastca. snažili sa ich likvidovať a tam som sa dozvedela, že vlastne oni sú takí notorickí uh, konzumenti drobného vtáctva.
0: Vtáčkári.
1: Vtáčkári, uh-huh. no, no,
0: Zmenilo to nejako vo vás ten pocit? Určite, pravda, že...
1: No jednak to, že som pochopila, že tí ľudia žijú veľmi ekologicky dnešnými slovami,
0: uh-huh.
1: že žijú veľmi prosto,
0: uh-huh.
1: že žijú teda s mojimi, mojimi očami v nadbytku, samozrejme. Ale pritom tá pani bola textiláčka a vedela robiť rôzne, rôzne historické alebo e, spracovania uh-huh. vlny a uh-huh. plátna, neviem čo, všeli čo možného. A to ma teda veľmi, veľmi prekvapilo. A potom tie vlastne tie... tie pre mňa veľmi progresívne pohľady na civilizáciu a na životné prostredie, tak tie ma v tom tak vlastne utvrdili a pohli dopredu. A som si hovorila, že kto vie kedy začneme u nás doma takto uvažovať. O úcte k tomu, čo je, o úcte k tomu, čo bolo, k starej architektúre, k pamiatkám k pôde, k rastlinám, k zvieratám, ku všetkému. Takže... Myslíte si, že sme šolenie. k tomu už prišli? Niektorí áno. Niektorí áno. áno. Dúfam, že čoraz viac ľudí takto uvažuje. A začína od seba, ako sa hovorí.
0: Teraz dnes sú 3 dní do Vianoc. A mne tak prišlo ľúto, že ja vlastne nemám čas... Ani nie, že ja, no nemám čas stráviť takéto chvíle s mojimi priateľmi a priateľkami, lebo mám príliš veľa iných vecí a tá pomalosť jednoducho ako keby nebola. A neviem, že či niekedy sa k nej ešte dopracujeme. Myslíte si, že ten život, čo ste viedli vtedy v tej pomalosti bol zásadne iný? Alebo aká bola jeho kvalita, keď porovnáte to, čo žijeme dnes? Iný určite bol. Pravda, že bol iný? A teraz sa nepýtam na tú ideovosť. Ano? Ja ano, ešte, aby an... to by som, Dobre. som dodala tam.
1: Ano, tú rozumiem. ideológiu
0: tam opomeňme. Rozumiem, rozumiem. Áno. Áno, mali sme...
1: Nebolo toľko všelijakých rozptilujúcich vecí okolo. Nebolo toľko týchto rôznych mediálnych zabávačiek a naozaj ten, ten fyzický kontakt tie stretávania nám prichádzali úplne prirodzené a nejak vôbec by som im neprikladala nejakú mimoriadnosť vtedy, vtedy to bolo fakt normálne Jednakže sme sa stretali tak, že sme sa neohlasovali, tak sme nemali telefón, žiadne, nebolo nič. Ale keď sme išli okolo, tak sme zaklopali a, a, už, a už to šlo. A ešte príde aj ten, a ešte príde aj ten. Alebo prípadne, alebo prípadne že v sobotu tam a tam. Mm-hmm. Ja som mala priateľov takú komunitu študentov, ktorí bývali na priváte v jednom velikánskom dome na Gorazdovej ulici. A tam ten život bol na troch poschodiach prakticky sústavne. takže keď ktorýkoľvek z tých členov, chalanov, pravda, niečo vymyslel, tak sa všetci pridali a buď sa niekde šlo spolu, buď sa sedelo na záhrade, buď sa, buď sa stretalo, buď sa pozvali tam ľudia. To už potom sa diškurovalo na, na rôzne témy. A Vždycky, keď niekto doniesol nejakú výbornú hudbu od nieka dial, tak vždycky bola taká tá prezentácia. Tak, takže tak. Lebo to bolo tam, alebo to bolo u nás na private, alebo u iných priateľov. Hralo sa tam. Vtedy boli vnímaví ľudia, počúvali, čo človek hrá. To je zaujímavé. Dneska, keď sa aj takto ľudia stretnú, tak zrejme z takého, takého totálneho nedostatku toho toho stretania, tak nie sú, nie sú ochotní, alebo nie sú schopní sa sústrediť na to, že, že budú vnímať treba, kto tam čo hrá, ale potrebujú si vyrozprávať tie svoje, svoje veci.
0: Menej počúvame. Menej, áno.
1: A, a veľa ľudí berie vlastne tú hudbu tak, ako keď má to hlúpe
0: rádio zapnuté. Aha. Viete, tie otázky kladiem, bo teraz sa tak ö, zamýšľam nad tým, ö, ani mi nejde o nejaké reminiscencie o to, čo bolo, alebo teraz hovoriť o za našich mladých čias, lebo ja, ja sa snažím premyšľať nad, sama nad sebou, lebo nad tým, čo žijem a nad, tými, um, nad životom tých mojich detí, ktoré, ktoré raz budú vlastne v mojom veku teraz a, a ja budem tá, ktorá bude spomínať na to svoje, čo som žila. A ja rozmýšľam, že ako by sme si to dobre z toho, čo bolo z tej pomalosti, ktorá kedysi bola, že či vôbec vieme, či či to nie je nejaká len teória, ale že či vôbec vieme trochu spomaliť a a vniesť do nášho života viac tých príležitostí, aby sme sa znovu učili počúvať a rozprávať toho toho fyzického styku, ktorý by nám pomohol nebyť iba tými rozprávajúcimi hlavami. Stretnutia a kedysi boli tie salóny, hej, alebo tie stretnutia ľudí, ktoré, ktorých niečo spájalo, uh, sú veľmi dôležité, podľa mňa, pri budovaní alebo udržiavaní súdržnej komunity. A nie len bublinovej. No, je to tak,
1: máte pravdu. Ja myslím, že také náznaky toho sú, ale neviem, či naozaj to nie sú tie bublinové. <laughs> Že tí ľudia takého spoločného zmýšľania, tak udržujú intenzívnejší kontakt, aj ten taký virtuálny, ale, ale že sú ochotnejší a sú schopní sa stretať fyzickej, fyzicky. A, ale sú, určite, že sú. A myslím si, že medzi mladými ľuďmi vzniká dosť veľa takých, takých spoločenstiev, s takým spoločným záujmom. Aj vrátanie tých rôznych ekologických a takých ja ich nazývam ekologické zamerania hoci sú takého rôzneho naplnenia. Ja dúfam, že je to možné, len neviem, či si to... My letitejší ľudia si to už vieme uvedomiť. Ale zase e, súdiac e, podľa tej situácie, aká je, tak si zase myslím, že e, v moji rovesníci nemajú toľko energie, aby, aby sa prekonali, a, aby vstali a, a išli a, a inšpirovali a stretali sa a inšpirovali. Alebo aspoň využili to. A pritom viem, že oni to, to vedia, to potrebujú a, a to niekedy zažili. A
0: Takže Ale možno, že je dôležité vedieť, že, je, že bolo by publikum, ktoré by ich počúvalo. Ja totiž si myslím, že tie bubliny, ktoré máme a v ktorých sa stretávame, alebo v ktorých sa nejakým spôsobom udržiava ten kontakt, že mne nejde o to, aby sme sa utvrdzovali v tom, čo robíme dobre, alebo že teda my máme pravdu, alebo že toto je, 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 toto je správne a to tie iné bubliny to tak nemajú. Skôr si myslím, že to stretávanie aj na drámec toho presvedčenia, alebo teda iba v rámci toho, čo nás baví, je dôležité na to, aby sa vymienala energia a myšlienky, aby proste tam tie, aby z tých iskier, ktoré tam sú, môže vzniknúť aj dobrý oheň, nielen požiar, že je to, je to veľmi dôležité. Ja keď vás počúvam, totiž to na tom príklade tých dvoch stopárok z Ameriky mi napadlo, že videli ste vtedy, alebo vnímali ste vtedy, alebo možno teraz ako tu sedíte keď sa pozriete na seba vtedy s týmito dvomi dievčatami Bol rozdiel medzi tým, ako bola vychovávaná alebo vychovaná, ako rozmýšľala ako žena ako dievča Zuzana Homolova z Československa a tieto dve američanky? Samozrejme, pravda, že obrovský rozdiel
1: a bola som im veľmi vďačná, že, že mi venujú svoju pozornosť. Teda špeciálne jedna z nich e, nazývala sa Terry. Mám tu do nej, o, o nej dosť popísané. Terry bola jedna veľ, veľmi sebavedomá, e, drobná, nizúčka, dlhovlasá guľubočka e, s okuliarmi, e, s krásnym hlasom. Vedela hrať na gitare a vedela spievať kopu piesni John Bezovej, takže tými tým tiež veľmi konvenovala. Chodili sme spolu po koncertoch, ale študovala na univerzite dejiny umenia, čiže mali sme spoločné záujmy. Študovala hudbu a študovala tanec. A to, keď som sa dozvedela, nevedela som, či som sa udržala, pretože u nás... Taká norma nikdy nebola, aby si jedno tlsté, gulaté dievča mohlo študovať klasický tanec niekde. Tak to, to bolo absolútne nemožné. Ale keď som ju videla, aká je pôvabná v tom, ako to robí s absolútnym sebavedomím a s sebaistotou, tak som prestala mať pochyby. Potom sme dlho korešpondovali samozrejme a písala mi, písala mi o tom, ako ako, aký sa trimester robí to a trimester to a a ako musí robiť choreografiu tanca a že by mala schudnúť a to schudnúť tam bolo vždy vždy, samozrejme veľmi podstatným, ale nesplniteľným. A keď si uvedomím, ako moje rovesničky ako ako by to znášali, ako by trpeli, keby keby vôbec vyzerali tak, ako tátery, a ešte by sa zaujímali o, o, o klasický tanec.
0: Tak vôbec si to neviem predstaviť. Ale to je také vyslovené... Čiže je to taká kultúrna norma u nás? No, no presne tak. Že to ženy majú nejaký vzor? Uh, uh, totálna
1: ilustrácia toho, toho nedostatku sebavedomia u nás. Tej nedostatočnosti a toho podvolenia toho, toho tej, norm, tej norme a tak, také to plnenia toho, toho všetkého, to tých, tých rubrík a, a
0: príkazov a, a takých tých nastolených pravidiel. Keď sa pozriete na 20-ročné ženy na Slovensku dnes, čo vidíte? No,
1: je to úžasné. Je to úžasné. Samozrejme, že sa pozerám na ne, pretože učím podobné dievčence na, na výtvarnej škole. A, a mám kontakty ešte aj s, s nejakými ďalšími. Je to úžasné. Samozrejme, že... My sme vedeli všeli čo, to, čo tí dnes, dnešné devčance nevedia, napríklad. <laughs> vedeli sme ručné práce. Išla ja som to povedať, že štrikovali ste. Samozrejme, všetko vyšívala, všetko možné, všetko od, od malička vlastne, všetko, všetko to, čo vedela moja mama, tak, tak som vedela aj ja. My sme si samozrejme museli všetky najmodnejšie šaty sami šiť, sami, sami sme si ich robili. Áno. No, sme imitovali všelijaké, všelijaké časopisy, ktoré sa pretlačili k nám. Takže boli sme, aspoň v tomto sme boli také sebestačné. Ale čo sa týka iných vecí, čo sú podmienené samozrejme aj e, takým technickým rozvojom, aj tej prístupnosti neuveriteľnej do, do zdrojov informatívnych, do knižníc a tak ďalej. A nehovoriac o tom, o tom, e, o tom ako je otvorený svet, ako je možnosť chodiť, cestovať, vzdelávať sa,
0: získavať skúsenosti, vedieť jazyky. To je úplne úžasné, uchvatné. Myslíte si, že sú menej nachylné k tým rodovým stereotypom ako staršie generácie?
1: No, mali by byť, samozrejme.
0: Vnímate to tak? Ja
1: si myslím, že sú... sú, Že že tomu rozumejú a že aspoň to, čo vidím v mojom okolí, tak si myslím, že že sú absolútne dobre orientované v tomto. Obávam sa, že v iných regiónoch na Slovensku to tak nie je. Nie, že sa obávam, viem to. Takže áno, táto tá mladá generácia súťahúni a držím im veľmi v tom palce. Ale musíme ich my samozrejme ešte dlho držať <laughs> nad vodou a podporovať.
0: Vy učite, učite aj deti. Prinesli ste mi krásny darček. Misku, ktorú keramickú misku, ktorú robili vaši žiaci z materskej škôlky. A ja tak rozmýšľam nad tým, ako deti učiť, prečo je dôležité krásno.
1: No, je to nejednoduché, pretože tie deti sú zahlčené takým tým pseudokrásnom. A samozrejme, že deti to nevedia rozlišovať. A je to vlastne na ich rodičoch a prarodičoch, aby ich trochu orientovali v tom, aby im ukazovali to práve krásno a rozlišovali ten balast, ktorým sme taký obohatení.
0: Ako tým rodičom môžu pomôcť ľudia ako vy? Lebo nie každý rodič asi... Má aj priestor, aj príležitosť, aj kapacitu na to, aby... Možno sa to krásno rozlišoval. No
1: Myslím si, že tí rodičia, ktorí deti vláčia k nám, že o tom niečo vedia a že to robia práve preto, aby tie deti dostali takú orientáciu... Ale tých je ozaj minimum, tých, tých rodičov. Jasné, že niektorí sú takí, že potrebujú mať voľno, tak deti dajú do všetkého možného. Čo na kde, krúšky, sa, kde sa len dá. Mm-hmm. Hej. Ale my,
0: gro, si myslím, myslím, že podstatné gro tých rodičov vedia, vedia, prečo to robia. Na záver by som vás poprosila, keby ste mi odpovedali na tieto otázky, krátko a stručne. Čím by ste boli Keby ste neboli tým, čím ste. Fúha. Neviem, ja som
1: celkom spokojná s tým, čom som.
0: (laughs) Takže asi by som bola tým, čom som. Čo vám najdlhšie trvalo sa naučiť?
1: Teda to je, to sú ťažké otázky. Neviem, už si ani nepamätám. Po revolúcii som sa začala učiť anglicky. A chodila som neviem koľko rokov do rôznych kurzov, všelijakých aj súkromných škôl, aj, aj dokonca jazykovej školy. A tak, ale to, to je, toto mi dlho trvá. Vlastne u, už ani z lenivosti alebo z nedostatku času sa tomu nevenujem, takže také nejaké základné veci viem rozumieť. Ale vždycky som si želala rozumieť pesničkám, keď hrajú tie rôzne kapely a spievajú po anglicky. A to ani po neviem koľkých rokoch štúdia
0: neviem. Ja, ja prezradím v tejto chvíli na seba, že ja keď počúvam tú hudbu, tak ja sa tak nechávam ukolísať tou melódiou a všetkým, že málo kedy sa sústredím na slova. Vôbec uh-huh. mi to, to úplne že uniká. A fascinovane hľadím na svoje deti, to môj trajchalani, oni absolútne poznajú slova anglických piesní. Oni to vedia normálne, oni to tam rozlišujú všetko a ja kúkam na nich Aha. a ja to mám úplne niekde zastreté Aha. a len tak sa volím Myslím, že
1: to je taký ten prvotný vzťah k tomu, ktorý vlastne pretrváva aj vo mne
0: zrejme, aj vo vás. Také trstiny vo vetre. A posledná, ktorý deň, alebo ktorý moment svojho života by ste si zopakovali ešte raz? Deň,
1: keď som sa skoro ráno o čtvrtej ráno vracala rýchlikom do mojho rodného Ružomberka. Bol to letný deň, bola tam taká hmla. Mala som niekoľko kufrov, kto si v kúpe mi pomohol tie kufre zložiť dolu na ten perón. A zdiálky z tej hmly... Prichádzala postavička s takým vozíkom, požičaným takým vozíkom, ťahala za sebou taký vozík a to bola moja mama, ktorá vedela, že vtedy prídem asi o 4. 5. ráno. Tak ma čakala pri tom rýchliku a tam sme sa stretli a zvítali a naložili sme tie kufriska na ten vozík a pomaly sme sa ťahali domov, kde nás čakala sestra ktorá už tiež strpeli o trpezlivosti, nespala. A takéto zvítanie to bolo to bolo také asi najsilnejšie, čo, čo ma v živote postretlo.
0: To musela byť veľká láska.
1: No bola, bola, bola.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.